0: 欢迎来到好声音。好，我是好系列好哥。呃，今天比较特殊啊、哦，因为呃疫情又比较稍微严重一点了啊。因为像去年那个疫情非常严重的时候呢，我们有一段时间也是用这个大家远距啊、哦，在各个不同的地方，呃，希望能够延续好声音啊，把这好声音很多这个我们好朋友的声音呢，能够继续持续下去啊。不管说是音乐的。创业家的，或者是各种在不同的这个场域里面或者枝芽上面哈，呃、啊，有我们觉得非常值得跟大家分享的这个人事物。所以说今天呢，算是 Clubhouse 好生意的会客室。那今天比较特殊呢，是我们这个男一号主持人哈、啊、，Many n 来 Many n 跟大家打声招呼
1: 。大家好，我
0: 是 Many n。啊 ，Many n 啊，来，我们先简单这个介绍一下 Many n 哈，因为很多人在我们这个。好、哦，生意里面都知道 ，Many 在我们的幕后啊，不管是软硬体，都扮演着一个非常重要的角色呀。Yeah.
1: 对，就是我清大的时候是呃清大生命科学系，那研究所的时候是台大分子与细胞研究所。對,对，然后毕业之后就在气管顾问公司上班，那现在就是从事多媒体的职业。那这个路径，其实大部分深科系的呃同学啊，或者在这个系所学习的人，其实都会跟我。有蛮类似的路径，对，因为是深科就是有一句话在 PPT， <是>就会有一句话就是“一日呃深科，终身科科”。所以其实我们有很多的同学都是在不同路径发展。呃，中燕就是我大学的同学，那他呃大学毕业之后就跑到德国去念研究所硕班，然后再继续攻读博士班。那他的路径也是蛮特别的。所以那想跟大家分享他的一些植牙的故事，这样子
0: 好。好 ，OK， 好，我们今天很难得的机会哈，先听到了我们这个好声音的，我们讲说四人帮里面的团队的 Many 啊，才知道他原来清大。跟台大，先不要讲其他，光听这两所大学就是宇宙无敌的学霸型的，再加上是生命科学啊，你就知道这个呃来头不小啊。不要以为说我们这个做好声音都是跟 pocket 相关的，其实是学霸啊。那今天呢，我们这位学霸要介绍他另外一位学霸的同学，因为反而只要在他们这一个圈子里面，其实我都觉得是各个领域里面都非常厉害的人啊。让我们用郑重的这个热烈的掌声来欢迎我们今天的特别来宾吴宗彦，宗彦来跟大家打声招,招,招呼。各位来宾，大家好啊！谢谢老。<笑>真的很开心，邀请到钟燕来啊，因为本来是想要这两天跟钟燕一起吃个饭、聊聊天的。然后昨天晚上在线上相聚了一下，我一想，哇，这个一定要把这钟燕这么好的一个人才带到我們好森林，让大家一起分享，这独乐乐不如众乐乐啊！那再加上是呃， many 的好朋友嘛。所以我们今天就我当这个旁边的捧哏，然后这个逗哏呢就交给这个我 Many 来当今天主持人哈，来让他们两个好朋友访问一下，让大家知道一下为什么我说特别邀请这个钟燕。我先讲一下我自己的个人感觉，因为最近常听到有两个字，我不知道 Many 有没有听过“躺平族”，你有没有听过“躺平”这两个字？我有吧<吗>？哈，就直接躺平了<笑><笑>钟。钟钟燕，你有没有听到“躺平族”这两个字
2: ？有，我其实也是从啊台湾。新闻开始讲韩国的时候，韩国有很多躺平族，然后台湾也开始有这个词
0: 。哦，对嘛哈、啊，然后后来我突然听到韩国啦、台湾啦、大陆啦，就各个不同地方都突然跑出这个“躺平”两个字。一开始我不太清楚什么意思啊，后来我稍微理解一下，简单讲就是很多现在目前年轻人觉得未来再怎么样努力都没什么希望了。所以就干脆躺平，啥事儿都不要干了哈。那我觉得，我听到这个对话的时候，其实我并不认为所有年轻人都是这样子啊。只是有的时候，反正各种不同的新闻嘛，总是要一些吸睛的东西，把“躺平”两个字搞得好像很大一样，啊。可是我们先就这两个字，我觉得某种程度上是自我放弃啊。但是我觉得，像今天请钟艳来哈、啊，其实就是一个。呃，不是指现在年轻人躺平，主要是针对“躺平”这两个字的一个反面的正向教材。就是你只要愿意啊、哦，很多东西就会有完全不同开花结果，或是不同的可能性。那接下来我们就把这个最重要主持棒就交给 n 女啦，来欢迎 m <好><笑> m a y n a 女， n 女开始吧。<笑>
1: 对，就是中彦，其实真的是我非常好的同学。然后，其实他的整个历程，我自己也非常的敬佩。因为其实我们在大学毕业的时候，就会开始去选择我们不同的路径。那有些同学可能进入到了台积电，或是进入到了呃化学里域，其他的领域。留在生科领域的同学其实越来越少。
0: <Yeah. S 1> 那
1: 中彦的整个历程就是从台湾飞到德国。那我们知道，德国其实在生技领域是非常的厉害。嗯，嗯对，那就是想呃，请钟燕介绍，就是说当时为什么会去选择德国这个地方，然后以及念到博士班的一些经验，跟大家分享一下。
0: 其实你跟钟燕的话，应该是很小就认识了，是十十十八岁到大学认识，对不对？十八岁就认识了，所以认识了十四年了吧？哇，太好，了。好，那继续继续中，钟燕钟燕跟大家分享一下。我也很想知道，就是当初是什么样的机缘啊，在台湾念书，然后。哎，就飞到德国去了
2: 。哦、呃，其实如果以故事线来讲的话，大一的时候应该追溯到清华大学，他们有提供类似国际交流奖学金，然后可以去欧洲和美国交换学校。那其实那段时间，我大一其实花了很多时间。哦、一个系我知道就只有一到两个名额所以那个时候大家都说我是孤僻，都在读书。现在如果回头来讲，我觉得那是因为我目标很明确。哎、<呀>我大二拿到了奖学金，我大三去了瑞典交换。我在瑞典交换学生的那一年中，透过那个机会去尝试我一直都很有兴趣，不能说是梦想，我觉得更多是想要尝试开发的方向。比如说，很想交很多国际上的朋友，我也很想要认识不同的文化，嗯、很想要跟。世界各国的人聚在一起讨论，可能是政治议题、价值观什么的。那刚开始其实都是又怕，然后英文也不够好。那个、段时间其实都是在透过大学时间，算是闯闯出去。那个瑞典是一个关键的时间。经过那个经历以后，我回来台湾以后，我积极的去参加不同的社团，然后看到学校有很多接待国际交流学生，从大陆过来的交换生，北京清华啊，浙江大学啊。香港城市大学、香港大学、新加坡国立大学，一路到欧洲交换学生、美国交换学生。那我那个时候就有点像是参加青善大使这种社团活动。一整年下来，我发现我从欧洲回来以后，我国际交流就没有停止过了。就基本上大概是十九、二十岁开始，就一直都有世界各国的各种交流，各种与不同的朋友的交流。然后一直到现在回想，其实十几年过去了，我可以说大概有超过五成以上，我们都还在保持联络。所以这个是一个因缘机会。那那再来就是说，要申请到德国的话，其实那个也都是在各种摸索和尝试。其实也不会是地图打开了就直接就是德国。<對>其实。台湾人，大家也刚开始都会说，哎、欸，为什么不去美国？为什么不去英国？那在这个过程中，当你越了解你未来，如果说我用商业的角度，你越了解你的市场，越了解自己未来想要什么定位，那留学常常要关心到的就是金源，这个是一个非常常常大家会 concerned 的嘛，就是毕竟，是留学那学费如何？那当地语言我能不能融入？当地治安好不好？那其实有很多面向要考虑。那最后我在瑞典那段时间就观察到很有趣，就是我那个时候的很多德国同学在瑞典一起做实验啊读书的德国同学，他们给我印象就是他们永远都非常的严谨，不管在报告和写作业、写各种关键的东西，你可以感觉到那个严谨的态度。现在回想，就是有一种对这个国家有一个很好的印象，然后再搭配德国留学，基本上是不用学费的。我这个应援机会下，不用学费，凭着那个冲劲，年轻的时候没想太多，就去申请。我最后就去找寻台湾有没有可以去德国留学的奖学金，那就找到德国文化交流学会 （DAAD） 在台北。Yeah, um. 那我他们一年有开。啊、呃，有一个中佐章奖学金，那我那个时候其实有申请，然后很很幸运的，我就是通过了面试，然后决选的时候我有拿到奖学金，所以我基本上在德国留学硕士的那两年都是有都是有奖学金扶持这样
0: 。哇，你的学霸中的学霸，啊、他真的非常的厉害。<笑><笑>也跟那
1: 个观众帮忙提提问一下哈，就是其实德国是一个算是比较难融入的一个国家。嗯，所以其实，在德国求学的时候，他呃，钟燕其实除了学业上，在呃人际交往上，其实呃，应该说相对是比较不容易的。呃，你在德国这段期间都怎么去跟德国这边的同事啊，或是一些呃当地人怎么交
2: 流？我可以举简单的几个例子，比如说我那个时候是去德国的。啊，一个大学城，那它毕竟是二三线的城市，所以它不是，而且它是以前的东德德的一个大学城，耶拿大学。就是我那时候怀抱的是我对瑞典、北欧的一个概念去去认识欧洲，所以用的是啊、呃，大家都会讲英文，大家都是积极想要跟欧美、东亚。就是世界各国的人交朋友的这个心态到了德国，其实那个那个文化冲击面其实是很大。就是在东德的大学城，或是我觉得整体来说德国的大学城，如果不是首都的话，大家是很倾向活在自己的小圈子的。他们是喜欢交自己的、跟自己的习惯的朋友、习惯的舒适圈。然后，呃，如果是求学，有笔记，有很多私底下的一些，呃，考试挑什么教授，做什么专题，都只有在他们德国圈内自己在流传。身为一个外国人，他们并没有这个通道是让你要一起加入的。那学校也。在这方面是没有开放的。那个时候，其实前两年在德国，在那个小大学城读硕士的过程中，我个人感受，因为每个人解读“歧视”这个概念可能不同，可是我个人感觉，我当下是觉得非常的排外。常常就是你都是外来人，永远都是那个 outsider。德国他们因为毕竟是高度以 e 可以开发国家，他们的国际学程的用意更多是啊、呃、行善，我觉得是一种推广回馈的心态，因为他们免学费，所以他们会尽可能去邀请啊。呃非洲来的。印度、巴基斯坦、孟加拉、东南亚等国家，并没有能力去负担去英国、美国留学。开发中国家的同学们，所以我，我我其实现在回想，非常感谢当年有那两年的经验。其实认识了埃及的同学、孟加拉的同学、印尼的同学，那啊，甚至有伊索比亚、奈吉利亚、嗯。如果今天我去英国留学，我可能也不一定会有这个机会，可以跟多元化的同学去一起相处、一起读书。那其实那个时候，我们就很明显感受到。我们就是一群德国回馈的态度去对待国际学生，他们没有觉得他们是一种寻找国际人才，我觉得是一种回馈角，这有点像是德国政府在看，有就是二战后他们在回馈反思，那他们很多都是就是、他们的难民政策也是也刚好，因为我我进去德国那段时间就是他们那个叙利亚难民的那段时间的那个政策是相符。的。身为一个外国人在那边留学的一个小大学城，给他们的感觉就是，我觉得天天就是，我觉得有一种被怜悯的感觉。那个那个态度会让我有时候年纪轻轻的，我会觉得，哎，我也是清大大啊，我台湾也其实经济能力也不错啊，为什么会到这边？大家都有一种，你有用过这个仪器吗？你会操作这个吗？你在台湾有看过这个吗？就是那个时候会吓到，就是发现原来我被当做是这个角度的的留学生。那他们的目标其实是希望我一路透过德国留学这个概念，慢慢的去改善我们的环境，然后最后我们就回馈世界。这个这个是一个，我现在回想了解他们的目的
0: 。其实今天听这个中间这样讲啊，我觉得其实除了我们去国外会让我们很开放之外，我觉得他选择一个国家。那个国家本身在针对这个跟这个世界连接的过程当中也是很开放的，对。尤其像刚才这个中燕讲德国这一段的时候，他说：“反正教育是免费的。”在这种情况之下，其实我开玩笑常讲说，免费的最贵，贵到不是说我们占家便宜，你知道而是说有时候在免费的过程当中呢，他有时候回馈的价值哈是非常非常高贵的。比如像刚刚讲，不管是非洲啊各不同地方来的这些人呢，就透过这样教育的机会。他是在德国做深层的一个认识。像中岳，你是在那边念书的话，光在德国待了几年的时间啊？九年了
2: ，然后加入一点，所以现在欧洲十年了
0: 。你看，像你们这些算是世界来自世界的各的不同的精英，在德国这个地方，除了认真的学习，甚至还包含认真的生活，其实光融入跟交流这件事情呢、啊，我觉得很大的一个价值就在这个地方开花结果了，真的是不简单。
2: 毕竟那个时候觉得，让我样本数太少了。如果今天我要认识的是德国的话，我总不能用一个城市去看德国，那我不能用一两年的经验去定义德国。所以我那个时候其实很想要去闯，因为我那个时候其实我还是怀抱了一个德国梦，或是说欧洲梦，有点像是今天的美国梦。所以我那个时候硕士一毕业，我其实就迫不及待要搬走了，搬去了柏林。那这次就是世界级的大城市，那是德国首都。那来自世界各地的移民，从韩国。越南、阿拉伯、土耳其、非洲，然后包括西欧、东北欧、啊、呃、东等各国的人士都在那里。那个城市的氛围就是一种文化开放，然后具有非常啊、呃、左派文青的这种呃艺术氛围，就是随处都可以遇到现代艺术家、音乐家、各种呃自由业者，从摄影师到看得到的各种跟艺术相关的自由业者都会遇得到。在这个冲击下，我那个时候一个人这样搬着行李就搬到了柏林，然后想说傻傻的想说我来找工作好了， <Yeah. S 2> 然后才发现原来大家说的德国。其实不太看学历，每一个大学都很好。然后我搬到首都才发现，其实还是有啊，啊因为
0: 当然有啊。还
2: <对><对>那那个时候发现，原来我是乡下，我是耶拿大学，就在德国也是一个前十五名，可是绝对不是顶尖大学的前三名。啊、那那个时候就发现，哎，我其实我的 CV 又用一个、呃，去了柏林的就业博览会，去了柏林的各大医学院和研究机构去去面试，就发现。确实少了很多东西，那个在竞争力方面是很缺乏的。那那个时候就发现我的德国旅程还早，这个这本书可能才翻到三分之一，所以后面的三分之二才正要开始。那个时候就我感受到了。那我记得印象非常深刻的是我在柏林有一次刚搬到那里的路上搭一次地铁，有一个德国人就用非常流利的英文跟我闲聊，然后那时候我吓到了，然想说，哎，原来德国人会跟人家 small talk。有
1: <对>人
2: 会跟我争，而<笑>且用英文。<笑>因为我,我以前在小城市待太久，我很习惯就是，哦、呃，那可能德国人过你们的，那我们外国人过我们的，那大家就是偶尔如果非公非必要不会交流太多，那偶尔就是可能我生日半个半个聚会，那可能有一两个同学来商脸，我就很开心了。那就是大概是这样。<对>那到了柏林以后才发现。原来有人会跟你攀谈，有人会跟你闲聊。那那个时候我其实是又惊又喜。那我那个时候就发现，其实这个城市有很多不同的面貌。那我我其实可以花很多时间去开发
1: 。呀， <Yeah. S 3> 那我那时候其实有去欧洲找过那个中燕。那我第一个接触的那个城市就是柏林。对，因为那时候中燕已经在柏林居住，然后那时候在找工作。呃，我听中燕说。那个在德国生技业基本上都是要博士学位才有办法进入到他们的一些研究机构，<的>所以可以想当然尔，嗯、就是硕士毕业其实真的是没有办法找到一个比较理想的呃工作，所以那时候中燕才继续接着博士的学位。你那时候怎么选择这个这个 degree？
2: 那说到这一部分，其实。这我就可以点到几个东西，就是说，其实在，在如果像求职生涯的很多台湾人在留学，其实台湾过去二三十年、四五十年来，很多人都出去留学，到德国留学的也不止我，其实几十万人、几百万人都接近了。那其实大家都有遇到一个问题，在求学生涯或是在以啊投资在教育方面这个这个角度是。我该继续下去呢，还是停损点呢？还是我该回台湾呢？还是其实亚洲有大好机会，我该回去呢？其实这个问题是每天都在我们脑海中一直在。我要不要放弃呢？我要持续吗？我要再继续拼到底吗？这个问题是一直出现在自己的大脑。那我现在回想的话，我觉得是那个意志力一直在支持我，一直想要找方法，想要留下来。我一直觉得我。认识德国、认识欧洲还不够多，所以我想要花时间，我想要活下来，想要留下来。而且在德国的话，你硕士毕业，如果你成功找到工作，也缴完税啊，缴、呃、缴完两年是可以拿到永久居留权的。那那个时候其实都是一个奋斗的目标，所以我那个时候知道，啊、呃，其实读博士是在欧洲是一个工作，那你本身会有工作合约，那你就其实就已经在缴税了。再搭配我。当然，对研究是不排斥，只是会很害怕读完博士以后会不会学历太高，那会不会路越来越窄？其实这个大家都会一直彷徨和困惑。所以我那个时候因缘机会，我到处找实习，找研究机构实习。那最后我找到了德国风湿关节炎国家免疫机构在柏林的呃 ，Charite， 就是 Charite 是德国最大的医学院的一个研究机构。那那个研究机构有一个日本人。他是从千叶大学啊、呃，也是在欧洲做研究。千叶大学当然副助理教授受聘来德国当，就是有主持一个呃研究组。那那个时候，我觉得就是一种亚洲人惺惺相惜吧。他那个时候给我一个实习的机会。有时候在大家很彷徨的时候，我们都会需要那个关键的人伸出一只手，就是说我我我给你一个机会让你实习，那你要证明你有能力。从实习变成博士生，那他会透过实习的过程中去去看我的表现来决定我能不能拿到博士的工作合约。嗯、那当然就是想当然，我最后就是拿到了工作合约。那我在这个日本人的研究组，那我们同事当然就是德国，啊、呃，基本上是世界各国，德国、日本人都有。那我在那边读了五年博士，然后在啊、呃、T 细胞免疫科学，那刚好 T 细胞、B 细胞这个就刚好都。碰扯到我们现在的疫情，从疫苗开发到如何免疫反应、抗体、T 细胞、那 B 细胞这些东西，其实疫情过后，台湾人都已经快变基本的生命科学家了。对对对，对所以，所以我刚好就是这个领域的，就是五年后的的我，刚好我碰到了这个全球的疫情灾难，那我就刚好也刚好现在这个工作是贡献所学这样
0: 。请教一下那个中业。所以说，你刚刚说一段哈，好哥不是很理解。说在德国的话，其实，在博士阶段，其实已经就算算工作了，是吗
2: ？对对，他本身是一个啊。如果说今天一个教授他申请到类似德国国科会，就比如说台湾的国科会的研究研究的那个 funding， o 那个研究的资源资金来主持一个研究项目的话，他就会有可以聘一到两个博士生。那那个博士生未来三到五年的研究。从研究经费到每个月的薪水都，都是都是有有 c o v e r 的，所以我们都是等于是我们是签了一个工作的合同，然后是可以就开始上班了。那这个对很多现在在德国留学的，我不管是清大或者是来自台湾各地留学，或者是我国际上的朋友，其实大家都是这是很有诱因的。在欧盟这个领域，大家是很有诱因，都是来德国或是去比利时、去荷兰、去北欧留学。然后这些国家为了留住博士级的人才，我们基本上像我是读完博士，呃，还博士博士还没毕业，我已经缴超过两年的税了。那我们那个时候就可以申请永久居留权了。哦、那基本上就是换句话说就是绿卡嘛，就是欧盟的绿卡
0: 。哦，所以说，其实，在德国念到博士这个位接的时候，其实你不仅是纯念书，你事实上是边念书也事实上边接触职场了，对啊，可以这么说吗？
2: 没错，没错。那、oh. 那这在不得，就是现在就说到这个，我就会提到说，其实，在德国教我最多的是，绝对是如何谋生。那我谋生这句话，我要我要说的更更精准一点，是说如何找资源。<Yeah. S 2> 那从德国教授他们因为了做研究，每天都要申请经费。其实到了后来，博士生我也要自己写一些研究资源，我申请的。我同时拿了德国的奖学金，德国的呃就是工作合约，我也拿到台湾教育部的啊、呃，就是、呃、海外留学奖学金，我额外又申请了一笔，然后我又去啊、呃、申请不同的在柏林的学术和促进产学产学交流的各种啊、呃、一些，我们应该这么说，应该就是学生团体的这种国家扶持的学生团体的活动，那那个都有。不同程度的奖学金。那现在这个目的就是希望我们除了读书以外，除了做研究以外，要尽可能培养第二专场，还有软实力。那我我当我怎么说，钱都到位了，我三个奖学金手上有三个奖学金，我就可以除了付房租、吃饭、做研究以外，我剩下的的周末时间、晚上时间，我其实都花很多时间在。在经营软实力这部分，那再来就是刚刚他提到的沟通能力、短时间跟欧洲人融入的能力。那我我后来发现，我其实用时间持久战在欧洲这样一待一待了，可能前三年很挫折，没办法融入当地，到后来第四年、第五年、第六年，我甚至是参加各种啊啊国际会议、各种啊训练，或是在各种社交活动。我可以在一个晚餐的时间内，就跟来自或是欧洲各国或德国人，就可以达到很快的在文化和价值观上面的共鸣。那太棒了！这个对我来讲，是我后来发现，原来我后天习得了这个能力。我不觉得这是天生的，这是后天培养出来的。事。我在短时间内可以跟欧洲人快速融入、快速结交朋友，那是可以长期保持联络的。那这个就衍生到后来我。博士毕业接近毕业的时候，就我昨天有呃简单提到跟你们闲聊的时候，就是说，其实在这几年，博士从二十年前的全球可能只有两千名的生计博士，到现在可能接近两万名了， <Yeah. S 2> 每年毕业生。那其实产业和教授缺，教授缺并没有成长十倍，业界的公司聘募的人才也没有成长十倍。可能一倍两倍就很多了，所以那代表我们，我其实看到我很多研究机构上的同学都发现，其实身为一个外国人，如果当你还没有永久居留之前，你你永远你在融入当地和很多细节还有人脉的方面，其实如果都没有建立的话，要找到工作，要找到一个在当地的工作，基本上。是非常有挑战的。那我们有看到以后，我透过我刚刚提到的三个研究、三个奖学金的概念，我去我帮自己安排了一个课外的自学的 MBA 课程。所以基本上从啊、呃、荷兰自由柏林大学啊、呃、荷兰自由大学的啊、呃、生计财经课程到啊、呃、各种生计产业链会碰到的 GMP 课程，我参加各种创业竞赛，然后。啊、呃，就是学习怎么去以自己为品牌，自己去去包装自己的 CV， 自己的基本上把自己当做一个，我就是要创业，我就是一个除了博士以外，我未来就是期许自己要创业，要成为一个，我要我要我有一个研发成果，我有一个故事要跟大家分享，我有一个梦想。那我那个时候在。在柏林的一些创业场合结交了更多朋友，那就是我刚刚说到，如果我可以快速结交朋友的这个过程中，我可以大家就会有更多分享、更多资源。那我就是在二零二零年疫情开始前三月呃二、啊、月的时候，疫情如果是在欧洲，大概是二零二零年四月爆爆发的。我大概在二月的时候，我人在鹿特丹参加了一个。一个，和比如最大的那个呃 conference 叫 Innovation for Health， 那我那个时候其实是用一个博士生的角度，我我就是去征选，然后被选上，我可以有五分钟的时间上台，对着台下欧盟的各大啊、呃、那个天使基金 VC 创投们去去报告我的我的想法，只有五分钟。<Yeah. S 2> 那我那个时候其实紧张到基本上整晚报告的前晚是没睡的。我基本上就是喝咖啡就上场了，<对>啊、然后，然后我报过完以后，可能是肾上腺激素的的那个那个冲刺吧，然后我就下台以后，我跟了整个花了大概六个小时的时间，完全没有停。我跟了时间荷兰公司、欧洲公司的公司的商务开发部门的人聊天，然后接啊交换联络方式，然后在这方面其实花了很多时间去认识他们的。他们公司的未来向往是什么？那他们是如何扶持创业家的？那其实，在这个过程中，我透过我想要创业这个这个理念、这个 vision、这个这个视野，去去吸引注意力。那其实我当然最终的目的不一定是要创业，因为我知道创业需要很多天时地利人和，有时候某些东西还没到位，是不可能说马上就可以一次到位的。所以我那个时候是非常不介意直接先进入技啊，生计创投领域啊，生生生计欧洲的生计啊，融资创投全球募资这个领域的的的分析师的的 consulting 就是顾问业。那我就是在刚刚我说的，我一系列的准备，同时间，然后我同时间在二零二零年也把博士完成，所以基本上我有，我基本上大概。那个二零一九、二零、二零二一这三年，大概会有持续快两年的时间，可能都是一周工作七十个小时吧
0: 。所以就是，很激就
2: 是就是为了要，对，就是为了要，为了要同时完成两件事情，同时博士学历加上加上商业的自己自学的 MBA 的课程，那基本上各种的各种自己当做自己一个品牌去包装、去去营销自己，然后最后在二零二零年的年中。我之前认识的其中一个会议上认识的其中一个商业上的人士，他不就现在就是我的同事。那他们在招募国际，就是要要有会讲中文，要有商业背景，要有博士学历。那刚好我三样都有达到他们的要求，那我就在很多轮的面试过程中有，有有有有有很荣幸的有被有有被邀请。那最后就是现在在我们公司阿九阿九 Capital 在比利时这家公
0: 司。也也已经服务了一年半了，哇，太帅了！好哥，个简单复盘一下哈，因为说句老实话，我们刚才讲说躺平，躺平哦，很多人这样的一个 comment， 顺便这个复盘一下，请那个 Many 跟中原听听看，好哥身为一个不是你们这个领域的人哈，我听到一些东西啊、哦，我觉得这个东西给好哥非常大的一个启发，因为很多事情，我们讲说，他就跟这个一个这个。火星啊，点完之后，我们星星之火可以燎原。都不知道这个星星之火，很多人没有想到这个星星之火，它可以燎原啊。所以其实像刚才 Many 一开始问的话，呃，你为什么会到德国？然后为什么会现在在这家公司上班？然后为什么会有后面这一串呢、啊？如果认真说起来，当然你是学霸啦，然后跟 Many 认识嘛，是一件事情嘛，对不对？吧？很会念书，这必须的。但最重要的关键是。即使从大学那段时间，你申请这个交换学生算是一个种子，可以这么说嘛，对不对？对。啊，那种子完毕之后呢，让你的视野一下从台湾到了欧洲去了，然后到了欧洲，你看到很多的人事物，也让你这个多元的思维啊，然后一路回来之后，呃，已经不会把台湾当成是唯一的一个怎么讲？你学习的范畴了。你其实借这个机会。等于是把国际村的这个概念，其实就很自然而然放在血液里面了。所以后来，其实在求学的过程当中，你也不会把求学一定要放在台湾这个地方，包含欧洲你想要去啊，就做了很多的研究，到底哪个国家比较好？那包含最后的话，德国这个地方好哥才当听了很多，但是免费这件事情还是让我觉得蛮匪夷所思的。但是听完你讲了之后，我也知道他免费这件事情其实。某种程度上也是吸纳全世界顶尖的人才愿意到德国去的，我觉得很重要的一个诱因了。我不知道这样讲，呃，是不是一个你刚刚讲的没错嘛？哈、啊，那我觉得一旦进去之后，我觉得这种多元的思维跟诱因啊，其实又在一再一次放大了你对这个世界的看法啊。那包含你用你自己原有的这个学霸的精神，在专业的领域上面，在生物科技领域上面持续不断走，走着走着。好哥发现，我们通常在念书的过程，我不知道 many 有,有这么有没有这种感觉？好，至少好哥是啊。我觉得以前我念书，我觉得我都是埋头苦干，你知道，其实我根本不知道我为了要干嘛。然后我觉得像这个当下事情做好已经很重要了。可是，在钟燕身上，我看到另外一个东西，你知道，就是我们讲埋头苦干啊。后来我觉得埋头苦干，要是要把一个字稍微换一下，把那个埋啊换成抬一下。啊，换抬头苦干还蛮重要的呵呵，头要稍微抬起来啊。包含就是刚听钟毅讲的，还有帮听梅姨讲的啊。读着读着，发觉生计这件事情好像读到硕士不够，我要继续读博士。可就算是要读博士这件事情啊，也不能说纯粹就读了博士就算了。看着看着啊，博士的人数啊，哎、欸，还持续不断的往上涨。就算你念到博士，对于未来都不见得是个保证。以前是两一两千人，后来可能变成一年两一两万人。我好跟好不记这个错误数字有没有记错？是对的，是对的，对的。没错，哇，这个吓死人！我这样听完中钟燕讲的，哇，硕士到博士，博士都一两万人，那更不要讲我们这个气管硕士，听起来我都觉得还好，我是老一辈的人，要不然现在怎么去竞争？你知道，吓死人了，呵呵对不对？后来
1: 气管硕
0: 士更惊人，是吧？对不对？然后接下来中燕因为看到了这个趋势啊，我觉得又是另外一个抬头骨干。所以你发现不应该只有一个技能，啊，你应该在这样的技能之下再多一个所谓商业嗅觉。我觉得后面的努力啊，我觉得都是因为你看到了，你直接去做。所以包含自己学商学啦，然后自己在这个上面的话，就是两条腿走路啊。所以既有商学，又有生物科技，这两个东西呢，你都把它做到非常好的情况之下，包含这五分钟的演讲。让世界一流的公司跟企业人看到你。其实我觉得在整个过程当中，有一个底层非常重要的关键是从埋头苦干抬头苦干。最重要是，我觉得中叶你是不是自己本身啊，就是在看待外界的过程当中，你其实嘛呃英文叫 alert， 就是非常警觉。我不知道你是否有这样的一个特性在
2: 对。对对，我我如果是放在啊、呃、心理层面，大家就是说我很 sensitive， 很敏感。那其实在商业上就是有机机灵，就是说 alert 嘛，就是我很有敏灵敏度，我有那个随时要去思考我现在做的是不是对的。那其实我后来就发现，其实这就是商业上所谓的策略性的 planning 嘛 ，strategic planning。那我本身其实从欧洲这个过程中习得技能是如何去在策略策略规划方面，其实是。是后天习得，那我自己都没有发现，原来这已经是商业上的一个技巧了
0: 。呀， yeah, 所以你刚刚讲，尤其讲后天习得这件事情啊，就做着做着就不小心变成你现在很重要，如今了，如今中燕过去所有东西都变成一个养分了。所以像昨天我们跟中燕在聊的时候，包含这个 Many 在讲啊，他以前是做生物科技的，然后到管顾，然后到摄影。呃，我觉得其实我也蛮赞同 m a n y 讲的，就做好当下的每一份工作啊，其实都会是，呃，未来你不管做什么，一个很重要养分。只是在当下的时候，你并不知道未来会变成什么样子。我不知道 m a n y 你你是不是也是这种这种这种感觉？
1: 因为现在，比如说我拍摄影片上会遇到非常多的问题，就必须要解决它。像我在研究所的时候，也是要想办法去解决一个问题。你要想办法去找出一个问题，然后想办法去解决它。其实我觉得那个能力是没有放弃掉的， <Yeah. S 2> 所以走过路其实不会有任何的留白。现在中研这份工作，除了要分析整个市场之外，还要有非常强的沟通啊，或是建立人脉这个这个能力。对，所以其实并不是说真的努力的去念书，成就就是现在的呃中研这个这个阶段。因为我自己的观察、啊，就是你在大学的时候会去想不同活动，然后去玩。我觉得这个真的不是说你大学真的就是要一直念书，<对>或是你你研究所啊，或者什么工作就是认真工作，还要去培养那个兴趣，跟这个跟人家呃交流这一块的。
2: 我简单简单提一下，其实我觉得我大学四年其实绝对有埋头苦干的那一年，然后也绝对有认真玩的那一年，然后有认真认真去拓展视野的那一年。所以就是，如果说你想象他有四年的话，你每年给他不同的任务，每年给他不同的，如果换句现在工作上的 KPI， 那你就是好好的去去想尽办法。那一年你设定目标，你去达成你想要。那这四年后，你可能。你就不会只有科学上，或是只有专业技能上，你可能就是你原本想要想要获得的那些东西都是可以。那当然这些东西现在都是后话，可是其实我那几年我也不是说我第一年就一定要干嘛，第二年其实就是有时候就那个时候就是冥冥之中发现，今年我就是特别想要追求这个东西，我继续去把它努力。然后第三年我又换了一个方向，那最后没想到这就是一个变成一个套装组合
0: ，就是一个套装组合。听到这。Oh. 感觉就是有的时候不是计划来的，就做着做着变成这个样子。但是如果你太执着，只有一个单一思维的话，你没有多元思维，就算到你面前，你也不会接收啊、哦。所以有时候如果你自己只躺平的话，只是自己不愿意做而已，那就有点可惜了。尤其像昨天我听到这个中叶在讲说，还有另外一个很有趣的现象，因为现在目前中叶你还除了德国、比利时，还常往亚洲跑嘛，对不对？啊、
1: 洲
2: 所以，本身本身是要在德国柏林、呃、比利时布鲁塞尔，然后中国上海，然后台湾这四地，我其实都要接触到
0: 。所以说有一个非常重要的独特性哈、啊，这个组合哈、啊，也不是你故意的，但是不小心你就这样的组合。第一个是生物科技，第二个呢是财经管理，甚至应该说财经气管了包含投资相关的。第三个呢，你是台湾，或者是说。呃，会理解亚洲是非常深刻。像这个三个同时组合在一起的时候，这种人才就变得非常稀缺了。可以这么说吗
2: ？啊、呃，没错。因为其实如果我我的我老板比利时人，他们,他们常他们常常在呃国很多国际会议都是这样包装我，他们都是说、呃、要找一个 PhD 不难啊、呃，博士啊，深、呃、科博士不难。要找一个深科加商业有点难度，可是要找一个深科博士加商业再加中文。有中文能力就很难了，可能全欧盟就数不出三个了
1: 。对，因为中燕也有提到，就是说在这份工作，他在德国，真的的确。可以麻烦中燕就是分享一下现在、呃，已经进入到这间的公司，然后可以分享现在的工作一些近况这样子
2: 、呃。我如果简单、呃、用就是打个比方，我现在的工作大概就是我们是一个、呃我们是一个顾问公司，那我们本身就是说，我们是欧洲生计公司的经纪人，可以这么说。如果说棒球员有经纪人，啊，艺人有工作技能，人，那呃，经纪呃经纪人，那我我我们就是生计公司的经纪人。那台湾人基本上都知道 BNT， 就是我们现在打的疫苗。那我们平常也会去寻找哪一家公司是欧洲的 BNT， 就是下一个世界级的公司。那我们平常都会去欧洲的每一个生技园区，透过我们主管他们在当地的人脉，我们去人去去寻找啊、呃，那个研究机构全欧洲最有名的那个教授，他的下世代的下一个世代的那个研究技术，等于是说我们去找了台积电哪一个会是下一个二二奈米、三奈米的。技术的生技技术这个比方，对，我们去找一个下一个世代的的的技术，然后我们去跟他聊天，然后去了解他们教授和当地的啊、呃、VC 啊、呃、那个天使圈如何去他们的未来规划，我们去聆听他们的需求，然后我们去帮他们寻找。那你们要做？亚洲或是全球商业化的未来的的蓝图是什么？那我们公司可以提供你什么？从资金面、技术面到临床试验，就是我们成为他们的大中华区或是东亚区的经纪人，所以包括帮他们安排啊，帮他们安排会议。如果是说亚洲，比如说我去年跟了。呃，台湾工研院啊、呃、主办了一个脑神经科学的研讨会，那我们就是帮我们的，我们是人家的经济，我们帮我们的欧洲公司安排了那某几场的演讲，就是他们会出现，他们会讲。那所以包括他们的亚洲的形象，在亚洲他们技术的竞争力，帮他们做竞争力报告，帮他们寻找投资人，帮他们寻找啊、呃、律师团队，因为毕竟你只要谈论到国际上的。科技国际上有国际竞争，绝对会跟产权、智慧财产权绝对是息息相关的。那你如何？你的你的智慧财产权有到位吗？那如果没有到位的话，我们可以我们合伙的，我们合作上的呃、啊、法律事务所有谁？谁可以帮你们调整你们的国际上的的的那个叫智慧财产权的竞争力？就是基本上包山包海的，从募资到找人才、找团队，找到。到找全球合作，那与比如说，如果与中国大陆的生技公司的合作，那我再回到刚刚举例说，台湾人都有听过 BNT 跟上海复星，因为之前其实网络上吵得吵得非常沸沸扬扬。那那其实啊，上海复星也是我们平常的客户之一，所以我们平常也要帮上海复星再去寻找欧洲哪些有竞争力的下一个世代的的。的技术，所以其实这在全球上，其实大家都非常有兴趣去找寻有有有有竞争力的下一个时代的技术，其实都是非常的，因为像是市场上被埋没的珠宝，其实大家都想要去找。那所以我们有点像是我们我们有能力去找寻这些技术，也有能力去帮他们做全球推广。
1: <Yeah. S 2> 所以这
2: 就是欧洲他们在过去几百年下来累积下来的那个研究能量。那总会需要有一些顾问公司去帮他们做推广，大概是这个概念。
0: Excellent！
1: 哇，就是其实我自己听到中彦现在的工作，我也会很想就是听听看好哥的呃一些想法，就是说在这种呃德国跟亚洲技术没合，还有就是之前呃可能好哥在亚洲这边经验的差异，对，就是我我不知道好哥这边有没有什么。像这样的想法
0: ，应该这样讲啊。我觉得，其实我今天这个钟燕她跟大家分享的啊，因为她本身在到到欧洲嘛，其实从她高中开呃从大学开始，就一连串啊，就是接触国际的人事物，所以她不会把接触国际的人事物当成是一个很大的坎儿，你知道吗？有时候，我最近常喜欢跟大家讲，我们最怕就是我们不知道我们不知道什么东西。嗯，当你知道你啊这些东西不知道的时候，就像钟业啊，觉得这个，呃，硕士不够，呃，硕士不够，要在博士的时候，他知道啊，他博士需要在，他就跑去念博士了。念了博士之后，发现嗯，只有升级不够啊，他又再往前走。所以其实包含像好哥那时候在中国大陆工作，那我就来自于很多其他世界国家的人啊，跟我们一起工作的时候，你就发觉哦，原来有各种不同国家想法是跟你不一样的。这时候你才去重新检视，我们是不是可以有多元的思维？所以好哥只有呃一个最简单的看法，呃，与其躺平啊，倒不如呃出去走走啊。你只要出去走走的话，你就有机会看看不同的花花世界。那不管怎么样，晒晒太阳啊，吹吹风啊，总比在家里闷着哈会来得好得多。这就是好一个简单的建议。
1: <笑><笑>最近要在家里躺平了
0: ，<笑>躺两三天就好了，不要躺太久。三加四了。对， okay.
1: 好。那其实我自己也蛮好奇的，就是因为这两年都是疫情的关系。那像你们在不管是哎、欸，这这这不知道方不方便问，就是接触呃跟疫情相关一些技术啊，或是呃。接触了一些公司，有没有什么比较有趣的
2: ？哦、呃，呃，绝对有，因为我平常会碰触到的，嗯、像啊
1: ，呃、可,以可以透露的就
2: 透露。哦<實>、喔，可以，当然可以，当然因为因为这个这些都是有些都，对对，我我我举个例子，比如说啊、呃，现在因为呃，莫莫德纳跟 B N T 用的都是 m R N A 技术为导向，那其实也就是因为 B N T 跟莫德纳让全球知道原来。mRNA 是可以运用的，因为以前大家会怕市场是不太接受的。那自从疫苗以后，现在变成是一个 RNA 的时代。那现在在全球的公司都在寻找 RNA 的相关技术，所以 RNA 不会只有 mRNA。那如果现在讲比较生技专业一点，就是从 microRNA， 然后 siRNA 到 RNAA， 就是那个 A 就是 activation。所以这些东西现在都是在欧盟都有很多，都是他们具代表性的，就是可能全球除了美国以外，在就是欧洲了。这这些技术可能全欧洲、全世界只有三个、三间公司在做，可能一家在欧洲，两家在美国。那这些就是比较标杆性的技术，就变成是现在是非常火红的。那这些这些技术的。就会创造出下一个时代的癌症疫苗、癌症疗法，到啊、呃、我们平常的自体免疫疾病啊、呃，那个多发性硬化症，那到到很多我们的关节炎、哦、呃、眼科疾病、黄斑部病变，其实基本上一系列的东西都会运用到这些新的技术，会慢慢的调整，会慢慢的进化。所以其实我我在这个工作，我可以我有点像是坐在一个呃那个。那直升机坐在上面在看下面的整个欧盟，所以我不是只有这样看德国，我看我是从英国看到，从英国爱尔兰看到看到乌克兰呃那个，然后南部可能看到意大利、西班牙，然后到丹麦、芬兰都可以看，就是所有的研究公司的技术，然后他们跟美国的的竞争力的全球的定位，一直一路到。那他们在亚洲的竞争力，那亚洲有多少公司愿意跟他们合作？这些东西都是可以，就是随时我都可以抓，就可以感受到这个产业的最前线，在在生技产业的技术端的的那个叫什么潮流？我我我们基本上已经看到比比很多人都还快，就看到一个潮流。那我甚至都可以写一些报告，我甚至都会。啊，在未未来这一年，我可能都会写一些报告呢。那我们我们有一些会公开在在 Linkin g 领英上面，就是算是跟大家，就是跟产业是，就是算是在跟产业分享，说我们在这个产业潮流上看到的一些一些新的方向，这样
1: 。哦，感谢中燕，就是跟我们分享，了因为一场疫情，就让我们更认识生机这个产业
0: 。真的。对。
1: 那今天真的非常感谢，就是钟燕来跟我们分享，就是他从德国一路到现在的 career， 我相信这些宝贵的经验都可以提供给很多人在未未来自己有一些不同人生阶段的一些抉择。
0: 真的啊，学<對>学习跟挑战，学习跟职牙都很多参考意见哈。啊、对，对啊，非常棒。對,對,对啊，那
2: 我最后只是简短说一下，就是其实跨出舒适圈是要。除了勇气，也要勇于承受失败，所以其实挫折绝对是很多的，失败是稀松平常的，所以就是最后要会很很容易去学习被拒绝、被被啊，或是申请什么都是被 fail 掉，那就是，像就,就是接受失败、学习失败，那最后才会慢慢的去走出自己的一个一个职业生涯，这样，这是一个最后的
0: 我的我的。那个叫什么、啊？封官封官封官的一句话，封<笑><笑>不过你讲这个哈，中毅，我真的太太同意。我跟你讲，说句老实话，活着最重要，就像认识你一样哈。说句老实话，把自己身体照顾好，健健康康的哈，从来没有什么失败，都只是暂时停止成功。只要活着，都还往下走的机会。Many，、嗯、对不对？对。对对<笑>哎，你是这个礼拜就回去了嘛？对不对？
2: 对对，我这个礼拜要飞阿姆斯特丹。对
0: 。好，真的非常谢谢 Many 哈，给我介绍一就是。介绍这么好的这个同学，让我们接下来有这么多的新知可以吸收啊！回去之后一定要保持平安健康，常常跟我们除了妹你之外，常常跟我们好声音啊，跟好声音的听众联络啊！哈，嗯
2: ，谢谢谢谢，我我我非常期待下次后续的聚餐，那我们我们期待我下次回来台湾的时候，我们可以面对面
0: 吃饭，妹<笑><对><笑>交给你了，妹你交给你了，没问题没问题 ，OK。谢谢宗叶，谢谢 m e l o d 谢谢大家，谢谢大家，谢谢好，拜拜。好声音，我们下一集再见。